0: 大家好，今天介绍一本有趣的书《易经101。文化八卦的当代解码》，作者是王毅佳先生。易经其实活在我们的生活中，包含我们常看到的八卦，包含我们看到的易经算命，也包含我们在日常生活中接触到鼎、太峰、同仁堂、蒋介石、贞观之字等等的名字跟字号，都跟易经有关。那《易经》在过去的这个三千多年来，其实解释它最多的就是有分为两大流派。第一派叫做象数派，所谓的象数派就是拿《易经》结合天干地支，结合方位，结合阴阳五行，那用来作为一个算命的一个工具。那我们叫它叫做象数派。第二个叫做义理派，义理义是道义的义，理是哲理的理。一理派就是遵从着儒家的思想，把《易经》当作群经之首，那用四书五经跟它串联在一起。所以，为了要解释《易经》里面的道理，所以他们就写了十本书，叫做十易。那用这十易，包含像断、传、象、传、说卦、续卦等等，用来解释《易经》里面的一些道理跟哲理。好，所以。这一个部分也是在过去三千多年 来， 每一代的学者他们都需要去写一些易经相关的一个注解。那所以你如果在市面上看到的 书， 就有很多这样类似的书。但是这但是这些书的内容就会把易经呃跟四维八德串得很紧密。然而你会觉得很多地方就是读不通。好， 但是这样的一个变化到了民呃在民国的初年。就有很多的学者开始对对这样的一个《易经》的解读方式提出不同的看法，不管从像素的解释，或者是从义理的解释，大家都提出了不同的看法。当然，当然也有一些比较激进的学者，他就说《易经》也跟科学有关系啊，就是包含说大家在提到了量子物理，在提到了二进位的资讯科技。在提在提到了气功，提到了那个身体的养生、阴阳五行，哎，他们就把《易经》跟这一些科学的东西又把它结合在一起。但是也有一些学者希望还原《易经》，就是《易经》，就是一本古代的一个文化著作，而还原《易经》本来的样貌。好，那这这就是不同的观点。那其中有一个学者叫做顾杰刚先生，这一位学者他就说。其实他希望让《易经》的这个传统说法，我们能够提出一些质疑。这样的质疑，并不是要去蔑视《易经》这样的一本书，而是希望《易经》从这些玄学或者从这一些所谓的道德里面，能够脱离出来。那让我们恢复《易经》真正的面貌，让我们去了解它当时真正的意义跟真正的一个价值。利用这样的一个过程，能够让。这样的一本书发挥它最大的一个功用，好，所以这这个也是作者他接下来他想要一借由让他来延伸的，所以作者他在这一本书叫做《易经101这本书，他希望能够用八个不同的角度重新来审视《易经》，他希望让提供大家八个不同的想法，来看看《易经》到底是什么。那你怎么去解释？真跟怎么去看待《易经》？而他这种八个解释，就是希望让大家重新去思考之前的看法，也重新去想象未来可以怎么样去看《易经》。也希望《易经》真正真正能够带来它存在的一个价值。好，那他提出哪八种看法呢？第一个就是相术，就是传统算命的这个相术；，第二个叫做义理，义理就是传统儒家的义理。第三个就是科学，不管从科学养生、科学道理等等。好，那除了这三个之外，它有延伸的第四个叫做情色，好，就是用阴阳代表的，就是男生跟女生的情色。第五个是用历史，好，第六个是用思维，第七个叫做经营，第八个叫做生活。他用这样八个角度重新来解释《易经》。好，那我们现在接下来我们就针对这八个，我们简单的来说明一下这本书所带出来的一些概念跟内容。好，第一个叫做象数，象数就是作者他就提到，其实这个是目前坊间最多人拿来用，而且觉得《易经》最有用的地方，就是用来算命、跟卜卦、跟看风水。好，那譬如说用《易经》的这个八卦的八个方位。再用易经的这个阴阳、阳 爻， 你可以把它视同于跟天干地支、跟阴阳五行的配对的一个结合。那我们就我们就可以来算算算你的 命， 然后来看看你的风 水， 看看你的你到底未来的运势跟你的这个整个人命格会有一些什么样的呃改变。那这个部分其实是没有任何的科学根据。好， 这个所谓的科学就是我们可以说三千个人解。像素三千个人有三千套的说 辞， 每一个人都说他这是经过祖传三千年、祖传一百年的一本一本书。好， 那这种所以这种算命跟风水这个部分其实是没有标准答案的。那这个就只能相信它是一个玄学。那我们也没办法去否定 它， 我们我们也没办法去证明它。好， 所以这就是第一种的解释方 式， 用像素。那当然，你说像素易，他能不能做一些未来的科学预测？有一些学者他在做一个研究，就是我能够去收集大数据的方法，能够说我用大数据的方法我，我我来证明说，啊，这个卦补起来，或这个爻补起来，会是怎样？好，比如说在补补到了乾卦的第一爻，或补到乾卦第五爻，或补到了坤卦第一爻，到底你得到的一个预测是怎么样？那他可以说啊，这个卦可以预测你的学业，预测你的事业，预测你的呃财务或预测你的诉讼，好，这都是他的预测。那他也可以用所谓的大诶、欸、大数据的方法，但是说实在的，我们看过所有的这些这些资料，它目前来讲也是没有一个真正的科学统计的一个依据。好，这叫做第一个叫做像素易。那这个但是这个还是现在坊间最热门、最可以使用易经的部分，这就给大家做一个参考。第二种叫做意理义，就是拿儒家在过去三千年这个几千几万个学者，一直去眉批注释，把《易经》一直不断做延伸说明。那他们的基本的根本就是《易经》的这本原文五千多个字，加上刚讲的《易传》那十那十篇文章或者叫十本小书，他把这个整个东西以这个为基础。作者在一直去添加他们的一个注解，所以古代的读书人每一个人都要去读《易经》，读了《易经》以后都要写一一些他的注解在上面。那他整个注解的用意在哪里？就是希望能够把《易经》跟儒家的这个天道、儒家的人道、儒家的地道，就是天地人三道，能够把它给结合在一起，还要结合所谓的儒家里面的所谓君君臣臣父父子子。啊，以及男尊女卑，以及怎么样能够在逆境中有忧患意识，那在阶级中如何服从上面，如何能够趋吉避凶？好，这就是他在讲的所谓的义理，道义的义，哲理的理，好，义理义。那这一部分随着整个清朝的一个没落，就是呃，不用再有科举考试之后，义理义。从清末到明初，已经完全被人家舍弃跟推翻。说实在，现在你要在市面上还能够得到儒家的学者说我是儒家，我在研究易理易，目前还有少数几个学者，但是其实这一块真正已经不是市场对于易经解释的一个主流。但是他的文，他目前的书籍是最多，大家还是可以拿来做一个参考。第三块叫做科学易，就是我们刚刚提到，有人把易经拿来跟你的养生、跟你的气功、跟你的所谓的临界的一个循环跟媒合。那当然也有人把易经拿来跟量子论、相对论，或者说有人说易经就是西方的资讯科技的来源，因为零一零一，那刚好六十四卦里面的爻就是零一零一的一个排列组合，所以。易经跟科学有多大的一个关系？另外有人说，易经就是量子论，就是量子纠缠可以预测未来。好，这些科学的东西目前是可以拿来写出很多的书，去把很多的科学跟易经能够扯上关系。但是大家可以记得的，这些就是跟刚刚前面讲的像素易易理义一样，都是站在本来这一本书没有提到的东西。大家一直去加不同的东西，把它延伸出来，变成一套他们所说的说法，它有没有任何深入的科学依据可以去证明呢？目前可以说是没有。那我们也可以从结果来看，如果当初《易经》真的有这么样的伟大，它为什么到现在它并没有发展在中国发展一个叫做资讯科技？为什么没有发展出量子论？而这些的所谓的养生气功，是不是跟易经真的有必然的关系？这个东西也都没有必然的科学根据。但是呢，这也是一套的理论跟学说，我们也不能够去否定它的一个存在。好，所以这是第三种，就是把易经跟科学来做整合。第四个叫做情色意，就是因为易经的阴就是两个短爻，好，有点像女性的某个部位。那一。阳爻像一根又像男性的某一个部位，所以就有一些有一些有趣的人，他就是把易经解释成一个叫阴阳的一个配合，所以他也把很多里面的一些卦词解释成就是阴阳之间的一些交汇啊。那当然，他这样的一个解释，呃，你可以说对或不对，这也是一个。道理就是，你可以拿着一本书，从书里面的，比如它叫“小往大来，大往小来”，就拿着这拿着这几个字，用这几个字，它来做一个延伸的一个解释。解说，这就是在讲情跟色，这个也是只能当做就是歇后语，大家就把它当做一个参考，但是。呃，他的解释有的时候你会觉得蛮有趣的。大家如果有兴趣对于《易经》跟情色之间的关系，好吧，《易经》的某几个爻当做情色小说来看的话，哎、欸，其实大家也可以参考一下作者所提到的这个部分。好，就叫情色易。第五个叫做历史易，就是用历史的角度来看《易经》。啊，这个最主要是从刚刚讲顾颉刚先生跟呃郭沫若先生等等。这一些学者，他们是用历史的角度来看《易经》，因为他们从《易经》的卦爻辞里面找到一些文字，这些文字可以呼应到在商朝末年跟周朝初年那个时候所发生的事情。好，那他可以用用这些故事去也去想象，是不是,是不是当初在写《易经》的这一个作者，其实他是用当时的历史故事，他来解释《易经》的一些卦爻辞。那在这个里面，我们就会找到哦，也许也可以印证到当年的一些社会制度，还有一些风俗习惯跟一些生活的样貌，那就让易经跟历史能够有一些交流跟对话，让我们对当时的历史有一些了解，也能够了解易经，其实它就在反映当时的一个历史，好，这从历史的角度来看易经。好，第六个从思维的角度，就是、说我们回来看易经，其实。易经，它这本书，如果我们再回去看它里面卦爻辞，它其实在反映的是一个人的人生观。一个人看到一个事情的时候，他怎么样去看那个事情，所以他一个个人的人生观。第二个，他怎么去看到那个天，针对一个天气变化或万物的一些变化，他看到一个外在的变化的时候，他的一个一个价值观跟一个道德观。另外一个是，当他面对他需要去跟别人沟通的时候。他怎么样去跟人家做一个互动跟沟通的部分？所以你可以想象，他其实就是一个人的思维的部分，就是他如何面对自己、面对人跟面对大自然的一些变化啊。所以这是从叫做思维意，从人的思维他来思考易经。好，这是第六段。第七种做法叫做经营意，经营意简单讲呢，就是说，其实易经里面他有提到很多人和人之间的一个互动。然后他又提到，就是当你里面提到很多的吉跟凶，好，就是当你看到这个是吉的还是凶的时候，他这个每个的一个变化，从低一爻到第六爻的一个变化，在这个处境，在那个情，在这个情境下，他会有哪一些的变化？这这感觉上是一个有一个时间轴序列的一种演变。那一个人，当你面对一个事情不同阶段的变化的时候，你必须要进行什么样的一种调整跟理解？啊，所以也许从经营的角度，就是你怎么去经营一个时间轴、人生的不同阶段，或者事情进展的不同阶段，这叫做经营意。好，那第八个叫做生活意，生活意就是在《易经》里面，其实它有很多很优美的文字。那所谓优美文，字就是它可能看起来就像一段诗一样。那你可以把它想象，它就是当时的人在做一个卜卦的时候，也许它就是把《易经》当作是一个诗歌。把它给记录下来，啊，利用诗歌记录说，哦，可能补到这个卦的时候，你的一个心情的感受是怎么样的一个起伏跟做一个波动，所以它也当作是一个生活的记录。好，那另外在这在它里面也有一些卦是有有类似一个叫做对仗的。啊，比如说像同样一卦，从什么干一、游一，这样就就一直顺下来。那如果说像什么零卦，太也是从可以从不同的咸零、干零或者是什么敦零等等，它可以让一一个连续下来。它用不同的一个阶段，让你觉得，哎，这个很像也是一个，你可以当作生活的一个座右铭。好，所以简单简单讲，我们可以再重新捋遍了一遍，就是说，作者他从不同八个角度，他来看《易经》。第一个，他先从像素的角度，这是目前最最多人在用的，但是这个地方到底可信不可信，大家可以参考。第二，他从意义的角度，这、就是过去三千年的学者一直累积起来的，但是这个目前已经不是时代的一个主流，而且他的解释很多已经不是符合时代的一个一个意义。第三，叫科学，那科学部分。呃，不管养生，不管是这个阴阳五行，到底是不是科学？那这个也是留待每一个人见仁见智。第四个叫做情情色，这是一个比较有趣的篇章，大家也可以参考。第五，从历史的角度，要不要去回到呃殷呃商朝末年跟周朝初年那个历史？这也是看个人的一个解读。第六从，从从。思维从天到地到人到，从这个三个不同的角度来思维易经，那就可以做一个人的一个养生的一个哲理。那这也是一个另外一个思考角度。再就从经营，从一个时间轴，从一个事情的进化阶段来看，一个人怎么去面对不同阶段所采取的一些思考的角度，这叫做经营易。最后一个叫做生活易，把易经当作是一个生活的一个记录。啊，所以如果能够从这八个角度重新去看《易经》，就感觉《易经》它有完全不同的一个想法。所以对于我而言，当我看到这本书，给我最大的震撼就是后面的这四个部分。好，就是说，你如果能不能把《易经》当作是一个历史的一个还原历史当时的一个角度，那它能不能当作是一个？当时的人他的一个思维角度，嗯、那接那接着他能不能当做是一个经营的一个不同的角度？那再就是他他能不能当做当时一个生活的一个反应？那从这四个角从这四个角度，我们重新来去检视这样一本易经，那后这个、易经能够回来让你的感受上，让你现在在在生活上可以有所使用。那我可以借用吕思浩先生曾经讲过，历史读历史，他的两个目的，一个叫做启发。人性，一个了解人性、启发智慧。那我们是不是也可以用读易经？其实我们也是希望能够去了解人性跟启发智慧。那如果能够用这样的一个角度，把易经重新做一个思考，重新做一个了做一个了解，当对你来讲，易经就会对你是一个很有帮助的一个呃的一一本书。那所以我非常推荐这本书的。的地方就在这里，就是它让你跳脱传统或市面上坊间已经流传那么久的这两套主流，让你从不同的角度重新来接触《易经》，也在这个过程中，它里面举了很多的案例，让你能够莞尔一笑的去看待《易经》。好，以上是我对这一本书的一个介绍，我也很推荐大家可以可以针对这本书可以去呃翻一翻看一看啊，能够对《易经》多一些了解。好，以上，谢谢。